0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看有，有,有,哦、说说看有什么事吧。嗨，我是月韶
1: 。嗨，我是倩怡。我
0: 们今天要聊气候变迁因应法，这是什么东西呢？这是原先是从温室气体减量及管理法的修法来的。好，那卢老师因为参与了这个修法的讨论。嗯、這個，我不算参与
1: 啦<咳>，我只是在那个，那個、就是在网络上直播，因为他们有办环保署有办三场吧，还是几场民间的盐商会议，就是让民间可以参与讨论。我是我是原距，就是只是看直播而已，然后还蛮有感觉的
0: 。环保署的这个草案其实十月就出来了，如果我没有记错、嗯，好像是对。然后接下来啊，全台湾就卷入那个公投的那个辩论，其实公投啊。嗯这辩论期间，我相信“能源转型”这个词出现的频率非常的高。对，那这只其实原本啊，我我会觉得说这是跟那个温管法的修法是有直接相关的关系。但是我们在讨论这个修法的的部分，竟然是是在公投之后才突然又重新出现。哎，你会觉得，<笑>你会觉得这个<笑>这个断裂毫无意义啊？嗯
1: 、对啊，两个完全切割开，反正就是先拼那个，拼完之后。现在再回头来，
0: 当我们要讲能源转型的时候，其实是跟气候变迁是直接相关的，当然，你同吧？当然，当然。所以我们现在谈谈论气候变迁应变法的时候，为什么不在当时的全国的讨论这么热烈的时候，就就来给他就，就给他穿插，然后就来给他共同讨论一下二零三零我们要怎么办呢、啊？二零五零的禁零之前到底要怎么做
1: ？对呀、啊，我觉得我那天听那个就是明天的讨论会，什么研商会议啊？我觉得很强烈的感觉就是，我们之前谈到有几次已经提到《温管法》，那时候一直都应该听得出来，我们就觉得这个《温管法》就很很距离 OK 还有很长一段距离。
0: 最主要是说我们觉得政府没有决心啊，
1: 没有决,决心，很晚才。请
0: 问你有看到说那个院长级或者是什么总统级的针对这个修法说说过什么话吗？我明确的呼吁吗
1: ？没有，而且他那个内容就是。算是蛮空的，然后很多东西都留留给执法之外。我觉得我最关切、最关切的一个东西，就是你刚刚提到能源转型。然后我们全世界，我说全世界谈到能源转型的时候，都在讲一个东西，就是正义的转型，没错，就是 just transition。就是说你这个能源转型一定要不能够伤害到弱势跟底层，甚至于一般民众，因为。转型有代价嘛？有成本嘛？那谁去负担？我在这部法目前为止看出来，哇，我觉得这真是 unjust， 我觉得真的是不正义转型。就是距离现在这个温管法修法、嗯、目前的这个版本看起来，它距离我们国家的能源转型要能够做到正义的转型。我觉得那距离非常的远。对，那可能要请卢老师跟我们
0: 讲具体一点，就是当你看你看到了的哪一些部分跟不正有关，意思就是说有一些人负担特别重，是这样子吗
1: ？对，其实当天在那个线上会议的时候，我我跟你讲，我那个一个大致的感觉就是发言就底下提问的，如果是。比较是厂商或是财团啊企业的，不管是他们的律师或是他们的代表，或是产业工会的人，他们通通都很关心，就说：那你这样定，我们会不会被扒两层皮？就是意思是说，哦，现在这个《问管法》的行政院的版本里头，它有提到碳费，它基本上两条路基本上都有考虑，一个是收碳费，就说你要。你要污染的话，你排碳的话，你要交个交个钱，缴费、嗯，污染者付费。对。然后另外一个部分就是要总量管制，就是呃，我们国家的碳排可以排多少，先给它盖一个盖子 ，cap and trade， 就是 cap 就是总量，然后总量压在一个地方之后、嗯，每一家企业、每一个工厂，它的碳排的额度就是超过了。你配给的额度你就要用买的，嗯、可是你配给的额度你没有用完，你可以拿去卖，就可以拍卖，诸、嗯、如此类。所以这是两个，两个都是所谓的探定价，都是 carbon pricing。那我们的温管法里头这两个，我们都把它纳进去。好，所以这些厂商这些企业，他们最关心的说啊，不行不行，这样是不是剥扒我,我们两两层皮？我我<笑>觉得我们现在,在。<笑>讨论这个能源转型的时候，这是、个、在公投的时候，我也多次提到一件事情，是我们国家的化石燃料的补助，
0: 嗯
1: 、是非常严重的。嗯、就二零一五年的时候，我们全国税收不过是两兆，其中一兆就是拿来补助化石燃料。那这个补助的形式当然不光是直接把钱拿去给化石燃料，就是污染者，嗯嗯、还包括了外部成本是由全民负担，比如说，呃。那个极端气候造成的什么灾难啊，或是道路要重建等,等等等，这些花费都算进去。所以，总之我的意思是说，我当天听到财团啦，或是呃业界啦，嗯哼，他们一直觉得说啊，这代价都是我在付，都是我在付。但是事实上，我们今天会在这么严重的、这么严峻的情况里头，是因为他们这些高污染者，他们长期以来。拿走太多，他们不该拿的，就是我们纳税人都在承担后果，然后我们付钱去补助他们。那他们被补助的时候，他从来不会说：“哎，这样会不会不公平？我好像多拿了好几份。”可是今天，当我们要把一个不公正的事情要矫正回去的时候，他们第一个挑出来说：“哎，这个代价为什么是我付？那是因为前面太不公平了，你的污染都是，就是外部成本都是别人付。”所以现在要把它回复成你要付的时候，嗯、哼他会觉得干嘛惩罚我？
0: 当然啊，他拿补助他拿习惯了，然后今天你叫我多付，不管是碳费还是什么要去买碳权，嗯、他都觉得是很多的花费、欸。这样看起来好像是我们我们是有强的产业，然后弱的政府。你懂意思吗？就是
1: 更弱的人民，对
0: 对，然后产产业界他们非常的强势，对，他们有什么？搞不好很懂那种国际法的律师啊，
1: 对。然后
0: 他们因为他们已经都研究了，就是说他们不得不对碳税呃跟碳费点头，因为
1: 欧盟欧盟对就是会
0: 要收这个碳税了，所以他们很紧张。好，他们可能都很有国际感哦，还请了那个懂国际法的律师。嗯、然后呢，我们的政府就是可能只是乖乖的，就是这边记录。听取意见，对，因为对于这什么两两层皮，这个扒两层皮，这个他们都还不知道怎么回应
1: ，没错。然后人
0: 民的讨论现在都还非常低迷，对不对
1: ？对对对，这是我很急的事情。我我跟你讲，我很想赶快点出来说，其实按照目目前的温管法这个版本啊，世上被扒最多层皮的人不是他们啦，被扒最多层皮的人是就是一般的民众，尤其是底层，因为你看。就是不管是政府或是业界，他们的对于这种呃欧盟要收碳边境这种碳关税这个东西，他们基本上是用一种在商言商，然后是从那个商业获利什么等等等那个角度去调整台湾的，不管是呃温管法或是什么碳费这些总量管制，它并不是从整个气候变迁跟气候变迁带来的。灾难跟代价等等等,等这些角度去很严肃，而且很很就是很呃切实际。我说的切实际，就是生态的那个实际。去从那个角度去改我们的法，它完全就是从哎呀，欧盟这个边境税来了，那我们要怎么样应应？这个就非常被动
0: 。商人无祖国啊，我可以这么说吧
1: 。对，然后再来就是我要解释说，为什么我觉得人民被扒很多层皮。因为我刚刚讲的那个两种碳定价的方法，不管是碳费或者是说总量管制之后可以碳交易，那个这个是比较未来式啦。这个碳交易那个碳还还是比较长久的事情，可是有总量管制这件事，所以不管是这两条路径，我知道大家都是听到欧盟他们什么碳交易什么等等等，就,就觉得很崇拜，就是欧盟他他减碳好像都走在很前面。我知道很多人都有这个感觉。可是，我觉得一方面我们要把那个西方殖民主义，还有那个整个资本主义工业化这个、嗯、这一部分谁排排碳排的最多，历史上累计碳排，这个要考虑进去之外，事实上欧盟它的很多做法，它也在伤害他们的人民，因为我举一个例子，嗯、就是说，我说现在这个温管法它是不公不公不义的，它伤害人民太多，就是。呃，我们我们知道说，那个你碳费一旦开开征之后、嗯，现在这些工厂在交，或是企业在交，说那个伤害他们，你知道他们一定会把那个成本转嫁给消费者吗？是，事实上，消费者他的所有的东西都会涨，特别是跟能源相关的，所有的不管是交通，或是你的冷气、你的暖气等等等,等，全部都会涨，我们购买的价格会变高。对那些厂商，他并不是说。哦，政府要收碳费，那我百分之百吸收，没有没有这种事嘛？我们知道一定没有这种事。只要是收碳费，然后就是所有东西都会涨。那事实上，这个是它这个东西的本身的本质，它是一种等于是累退税。累退税的意思就是，越穷的人他被课征越高比例的税。所以，因为像能源啊，或是交通这些，或是呃电费这些。你收入越低，这个就占你所得的比例越高。所以，那你如果是很有钱，你是比尔盖茨的话，你的能源占你所有的所得里头，你的能源的支出占你所有的所得里头，那个比例会很低
0: 。了解，就是说，如果我们都要付同样的碳税，如果碳费的计算方式是一样的，那我所得比较低的人。那就是占我的生活可支出的费用的,的比例是相当的高，
1: 对，所以这就是累退，这是不公平的。我们一般应该是累进，应该是越有钱的人，他应该是科越高趴数的税，所以这才叫做，不
0: 然那就叫假公平啊，假的平等，就是大家都付对同样原则碳费，但是我平日可支用的费用。的的那叫什么金额嘛？钱就变少了。对，因为我为了要贡献这個地球啊
1: ，但实际
0: 上我的生活就不保，先不保嘛。所以你
1: 看出这部法它的一个不公不义之处嘛？它实际上真正的负担，真正惩罚谁？它真正的负担会掉到一般人的身上，真正惩罚是一般人，特别是底层跟弱势，因为它是这种这这消费者分不清，这、就是齐头平等，就是你刚刚讲的假平等。他变成说，厂商那些，呃，或者是任何被苛征碳税碳费的的，不管是企业也好，财产也好，呃，工厂也好，呃，或者事业什么，他那个法里面是说什么事事业单位那些也好，对，他一定是就是掉下来，就是呃，转嫁到一般人
0: 。当然，这个不
1: 公不义之处，我举欧盟的例子。对，你知道欧盟，他们现在一个大问题就是最近是因为。俄罗斯跟乌克兰的关系，然后导致还有俄罗斯跟欧盟的关系，导致天然气、嗯，俄罗斯就是要卡住天然气的供应，所以在呃欧盟他们的天然气的价格，就是他们的能源价格有很大的波动，然后人民就很很惨很苦。可是就算没有这个俄罗斯跟乌克兰的事，就算没有俄罗斯跟欧盟的这个呃冲冲突。嗯原本我们大家都拍手叫好，都觉得说欧盟它减碳减的很棒，然后它的碳交易制度非常的完善，等等等。可是大家可能都不知道说欧盟它的那个有一个大的问题，就叫做特别是在冬天的时候很明显，嗯，就叫做 energy poverty， 就是能源贫穷。嗯哼，你不敢想象说欧盟这个全世界是最应该是全世界最富裕的。地区大陆大一，对,对对对的一个州，他们根据欧盟执委会的估计，他的分析，他在2019年的时候，欧盟有五千万人，嗯，是处于能源贫穷，
0: 嗯
1: 哼，什么叫能源贫穷、嗯？就是这些人他的所得里头有十趴，或者是十趴以上，他是要拿出来去付他的那个暖气的费用，嗯哼。所以变成说，这个这个问题变成很越来越严重，越来越非常严重。你说能源能源价格变成那么高，它一层一层转嫁下来，就是底下的小民倒霉倒霉啊。我们之前谈过那个黄背心运动也是差不多的问题，嗯、就是因为那个能源就占占我这么低的收入里里头，那个能源占了相当的部分，所以你今天这个部分占这么多。现在的情况有有一个，我忘记哪个媒体，他说整个欧盟里头四家四个家户里头就有一个家户，对，他要某种程度上做一个选择，他那个选择是我要吹暖气让我自己可以暖，还是我要吃饱？欧洲哎、欸，<笑>所以这个问题是非常严重的。今天环保署他弄一个分管法。然后在里面很多技术新的东西很复杂，然后说要收碳费，他说碳费收入得来那个用途，嗯，他列在我忘记好像不知道第二十九条还是哪一条，他那个用途就是呃什么
0: 要拿来专款专
1: 用，对，要拿来让我们的减碳什么，反正就发展一些，我现在忘记我记在哪里，可是总之我那天听那个研研讨呃研民间研商会的时候。中研院经济所的肖代基老师在场，他在那个现场，他就有问问题啊，是，他就有说你这个用途，他就提到我刚刚讲的那个问题，我他讲那边，我觉得真的听得太高兴，他就说你一定要有一部分是要返还全民，你征收来这个碳费，人民已经这个这一部分不是他讲，是我讲，人民已经补贴。嗯这个排碳碳排大户或是污染户这么久了，化石燃料，对不对？那你今天我会觉得返还全民这个返还这个这两个字非常的好、嗯。虽然说我们在其他前几集，我我我也有提到是同一个概念，就是碳红利普发、嗯、普发普发就是 universal distributed， 就是碳红你就把它看、啊、同人都发，对你不用再去，因为每次要发这些东西，你如果要去。调查所得什么，穷的拿得多，富的拿的少，那个都会太复杂，而且行政成本非常高。我们现在发五倍券或是其他，我们这种普发是手续上是最简单。更何况现在政府已经,已经一天到晚这个券那个券那个券，你还不如就是碳费拿来普发。嗯哼，这个普发你用我刚刚讲的那个欧盟的例子，欧盟的例子。底层的人民，你你去减碳，你政策是减碳，后来的效果一大部分就是掉在这些惩罚这些底层的人民。你一定需要这种全民普发，或是你说返返还也好，或者是红利也好，它是一个缓冲。你没有这个缓冲的话，你今天这部法所有的那些碳费讲得很冠冕堂皇，然后我要把这个专款拿来专用，又做研究，又碳捕捉，然后又。什么什么，不管是能源效能等等，那个我不会背，反正看过就忘。但是你的用途里头没有一项是要返还全民。事实上，我看过的资料里头，我会觉得等于是绝大部分。这一点可能萧老师都还没有觉得要绝大部分。我看到的资料会让我觉得，我们真的是需要是绝大部分拿来做缓冲，否则的话底层的人他的所得形同。又被压低更多，尤其是你从比较来看的话，那个贫富差距又更拉大了。他们怎么那么倒
0: 就是收入比较低的人受的冲击比较大
1: 。对他们为什么减碳的？为什么减碳的那个负担是在他们身上？他们排的碳可比有钱人少太多了，也
0: 。重点来了，重点在这边。我们平平常很多人，我们可能没有接触到的就是这个
1: 。对啊，就是
0: 收入高的人，其实他的碳排。比收入低的人是多很多的
1: ，没错。
0: 比如说，嗯，以前我们可以说搭飞机的次数比较多了，但是因为这两年都也都没出国了各各。你去想，各式各样你去想、嗯、现
1: 在那个囤豪宅这件事。嗯哼，假如说一个有钱人他囤了十栋豪宅在台湾、嗯、或是全世界，他那个豪宅每一个豪宅都是高碳排啊，他要钢筋，他要水泥，他要各式各样，然后整个生产生产过程。然后，穷的人连一栋房子都没有，这
0: 样应该很很容易懂吧？
1: <笑>而且，你如果从全球的这个比较来看，顶层一趴的人，他就是排了十全世界16趴的碳。嗯哼，然后，顶层十趴的人，他就是排了全世界,、嗯呃、全世界52趴的碳，一半以上咯，一半以上。所以，全世界的底层的5十趴的人。他其实才排了全世界十趴的碳，嗯哼，所以这都告诉你说，都是有钱人在排碳，然后现在我们要减碳，是那些有钱人欠这个地球的。这地球现在这个样子是他们搞的，
0: 说的太好了。我既然没有在那个高所得的那一半，但是我要负的责任竟然是跟他一样的
1: 。对，而且对于我们每个人，特别是穷人，这个冲击从比例上来看，是对穷人来说是无法承受的
0: 。所以。我们要修法的这里头重要的精神，应该是要符合社会正义的这个部分哦
1: 。我们做的还不够多，没做
0: 。我们做可能是零，
1: <笑>我们做的是可能是零，就是它的最起码那个碳费的用途。我在强调说，我看的资料是，因为我们前面讲那个碳红利普发的时候，嗯、它那个整个概念就是说直接收碳费。扣除行政成本，就是全部返还全民，那个是我最喜欢的。那像肖老师的话，他会觉得收来的碳费有一些真的要研发啦，有些要为以后什么要碳捕捉要预做那个，那个是一个可能。可是就我会觉得，因为我从头都会觉得我们的气候变迁跟我们的贫富差距不太是两件事，它基本上是一件事，就是碳排它也是一种。等于是一个引擎，一个燃料去加速那个贫富差距。它一直透过顶层，一直透过排排碳，然后把这个经济，呃，把它就是让成贫富差距更大。嗯哼，贫富差距更大之后，他们又排更多更多的碳，然后他们对于全世界的宰制，对所有人的宰制能力又更强。所以这是一个恶性恶性循环。所以在我来看，我觉得这两者。贫富差距跟呃气候变迁息息相既然是同一件事情的话，我觉得碳红利普发这个就太好了，因为它是同时解决，不是说解决，它同时减缓气候变迁跟贫富分配、经济分配这两两件事，它没有办法解决，可是它它可以同时让这两件事情朝向一个比较好的方向去迈进，所以这部分管法。我觉得就是呃蛮不 OK 的
0: 。那卢老师可以跟我们提一下，因为世界上已经有一些地区有试行这个碳红利普发的的的办法，或者是说类似
1: 碳红利普发，其实最常拿来举例的是一个很讽刺的相反的例史，是阿拉斯加的那个。
0: 意思是说没有成功吗？他们想做，然后没有成功吗？不是,不
1: 是,不是，他那个形式。嗯我我说的阿拉斯加那个不是减碳用，它是那个，它基本上是把阿拉斯加有产油的，对不对？那产油之后，嗯，它把这个阿拉斯加的油看作是阿拉斯加这个地方的大家的，就是一个公共资源。那今天油公司去挖，就是产呃钻有出来卖，全部的阿拉斯加的人都要分一些红利。这个是反过来，反过来我们今天的大气，嗯哼。我们在污染的那个天空，它是公共资源，可是现在是非常少数的人拼命排碳。那我们今天在减碳的过程之中，就把这个大气看作是就像阿拉斯加的油一样，它是一个公共的公共资源。然后只要我们去，我们减碳，就是我们去维护了那个公共的大气，那这个这个红利就应该普发给所有的人。至于说那个好像是呃。至于说那个太红利普发的做法，我记得好像是加拿大呃 British Columbia 有做过，好像另外好像是瑞士，英属
0: 哥伦比亚省
1: ，对对对，好像是瑞士还是哪里，我现在一下忘了。但是就是、嗯、呃有这些例子，然后美国也有人提出，可是那个法还没有通
0: 过，还没有通过，对，所以有越来越多人想要试着做这套办法。
1: 对这个方法也是提出来，蛮有一些，蛮有一段时间了。因为它的好处真的是就是我们现在减碳，不管你现在减碳，你要用碳定价，你基本上会碰到这个累退税的这个问题，就是底层冲击大这个问题。所以碳红利普发，它是很快可以把它缓冲或或是呃就是减缓。你过不了这一关的话，你的碳费收的再漂亮再多或者。你这一套是挚爱男行，因为底层的人受不了，就像防背型运动的时候一样。所以你碳费那些定的再好，他会没有办法实施，没有办法运作
0: 、嗯。听起来很容易懂，就是碳排大户他们要负起责任，那么他们未来可能要付碳税，依他们碳排的比例、嗯。然后呢，他垫高了可能所有的商品。或者是服务的费用，就是我们一般人生活中会遇到的
1: 支出，所,消所以
0: 消费都会提高。嗯、然后，所以我们就想象就像五倍券好了，那就是我们我们每个月可能都会领到一个像五倍券这样子的，呃，费用吧或补贴吧
1: 。对啊，反
0: 正就是一个可我们可以拿来花,花用的钱，但其实它其实是在补助我们，就是因为这个。你说环保，或者是环境，或者是碳费也好的这样子的的支出
1: ，对，
0: 这蛮容易理解的。因为收碳费其实可以让那些产业减在减排上面做一些努力
1: ，对，目的就是这个
0: 。那所以整体的减，对对，整体的减排是有帮助
1: 。对，真正的目的是那个。那而我们不能够冲
0: 击到人民的消费力，特别是底
1: 层。对所
0: ，所以我们给大家消费券。
1: 对它这个的好处就是让累退的一个制度，累退税就它就会变成累进税了。所以先
0: 先让这两个能够并行的话，我觉得很棒啊！一个就是鼓励跟达到减排的目目的，然后一个就是呃减缓一般消费者的消费力受冲击的这个影响。
1: 对，特别是底层，我我不指望说这一次的修法这个声音能够。真的出来或怎么样？可是我觉得可以开始谈这个，因为其实这个法，它现在看起来给我的感觉是，搞不好很快又要修
0: ，因为我觉得搞不好很快又要改，<笑>里面不知道什么鬼东西 OK, 又要不一样了。真的
1: 是有距离啦，所以现
0: 在立法院很忙啊，所以他最快他也要明年，明年二月就是下个会期才送立法院
1: 。对啊，可是我反正我不指望他，他可以做到多好。可是我会觉得这个问题，不管这一次。修的修，修的修不进去，这个问题我们一定要谈啊！以后还要修啊！就你不可能像我们不要像欧盟一样，欧盟现在是它的那个碳费，嗯，就是碳交易这些、嗯、做了很久之后，减碳多年之后，跑出了刚刚我说的那个数字，就是他们有五千万人是 energy poverty。现在加上这些俄罗斯、乌克兰这些问题，再加上 COVID。新的数新的估计是五千万要变成八千万，八千万人，蛮
0: 惨的。
1: 对啊，这是很糟的。
0: 他们好像不得不就是政府要发那个，对对对，发钱说你啊，发
1: 不行够法国，对对对，法国有在发对，然后欧盟他自己啊，欧盟现在欧盟执委会提出了一个叫做 EU Climate Action Social Fund， 它就是气候行动的一个补贴基金。那你何必呢？我觉得你为什么前面在设计上不去考虑底层受到冲击，然后过了这么多年之后，都都快二十年了，之后你现在又说啊，不行不行，这底层快要快要活不下去，连暖气都没有，那我们来弄一个什么呃 climate action social fund， 一个基金，就是、反正也是要花钱、嗯。对，你为什么要这样多此一举？你如果说当初在设计的时候，你直接。就普发或是返还，你就没有现在后面这这个问题。
0: 说的太好了，所以当我们看那个欧盟的例子，就是他们因为有碳费，然后他们那个跟能源有关的费用都提高了之后，直接冲击到呃人民的生活，尤其是收入比较低的，然后让他们现在又得想一个办法，就是发钱给人民去减缓他们受到的冲击。对，所以这个是必然会发生的。的那如果既然我们都可以预料的话，我,我要不要我们一现在就来讨论说碳红利爆发的可能性
1: ？没错，虽然说欧盟它不是说不是收碳费了，他们是用 ETS， 就是他们是总量管制，可是意思一样。嗯、不管我们今天是总量管制或是碳费、嗯，意思都一样。当你减碳，然后能源价格变高，这件事情很简单，就是这样。趋势一,一
0: 定是这样子，不管它现在其实是供给面其实是下,下降，今年尤其是特殊啦。可是这个趋势一定是这样，就是能源的费用一定会提高。对，尤其是碳，应该是说化石燃料的能源都会提高
1: 。对，然后底层一定倒霉
0: 。所以碳红利普发，哎，这个我们应该来，每次都来多念一下，所以让大家越听越习惯，<笑>所以搞不好就就会，哎，哪一天升高到说政党啊，或者是政府啊，也会考虑到这个东西
1: 。对，我觉得正义的转型，它有很多。呃，重点，可是这是其中一个非常大的重点，不能让底层承担
0: 。所以这个温管法的修法，当然我们要考量到社会正义。嗯
1: 哼
0: ，好，我们一起监督
1: 。OK， 好，监督就这样吧。
0: 好，拜拜。再见